0: Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dir bringe ich noch was bei. Heute Folge Nummer 14, Thema Nostalgie, so viel kann ich schon mal sagen. Und es ist schon fast nostalgisch, weil wir sind endlich alle wieder zusammen in einem Raum.
1: Yeah. In Münster
0: haben wir uns in, in so eine kleine Ecke reingezwungen. Geeckt. Reingeeckt. Iris ist auch mit da. Iris haben wir aus dem Knast rausgeholt mit einer, du kommst aus dem Gefängnis, Freikarte. Wir alle haben es geschafft. Also ich bin nicht im Knast gelandet, Dirk nicht, Iris vor allem nicht. Und das, obwohl ich ein kleines Kind überfahren habe. Oh Jesus, das ist einfach ein guter Anfang.
2: Also wenn ihr das jetzt alles nicht verstanden habt, dann hört am besten nochmal die Folge Unwahrscheinlich-Wahrscheinlich, dann wisst ihr, über es geht.
0: Tja, Nostalgie, so ein typisches Thema, was irgendwie in den letzten Jahren extrem hochgekommen ist. Nicht nur, dass der Gameboy vor kurzem 30 Jahre alt geworden ist, also, also ich verbinde mit Nostalgie ganz viele Videospiele. Und auch der umgekehrte Fall ist ja gerade irgendwie ganz aktuell. Also es kommen ganz viele alte Spiele raus, die neu aufgebracht worden sind. Oder die PlayStation 1 wurde ja jetzt als so eine kleine neue Konsole rausgebracht. Der Super Nintendo ist nochmal neu rausgekommen. Lauter so Sachen. Und das ist ja eigentlich für mich so der Inbegriff der Nostalgie in den Videospielen. Und vielleicht eine kleine Beichte. Durch Dirk habe ich angefangen, wenn ich mir alleine hier in Münster was zu essen mache, dann setze ich mich vor meinen Computer, mache YouTube an und schaue zu, wie so ein Typ... <lacht> ja, so eine halbe, dreiviertel Stunde lang äh, Super Mario Maker Levels auf dem Schwierigkeitslevel Super Expert durchspielt.
1: Das ist das Traurigste, was ich seit langem gehört habe.
0: Hey, das ist cool. Ja, also du kennst es doch auch. Ja,
1: ja, ja aber so, ich stelle mir das so vor, wie er dann so mit seinem Essen so einsam <lacht> vor Super Mario Maker sitzt. und
0: Ja, ich gucke zu, also ich als einsamer Mann gucke einem anderen einsamen Mann zu, wie er... Super Mario spielt, während Wenn du, ich... Das müsstest du mal versuchen, deinen Großeltern
2: zu erklären. Ja. Ich glaube, die würden das überhaupt nicht verstehen.
0: Aber genau darum soll es in meinem, in meinem Teil ein bisschen <lacht> gehen. Ich versuche mal ein bisschen zu erklären, was wir uns da eigentlich angucken, denn wir müssen mal ein bisschen über Super Mario sprechen. Auf jeden Fall, Weil ja. Eigentlich kennen alle <lacht> Super Mario, wir müssen wirklich dringend. Es wird Zeit, nach 14 Folgen jetzt, also wirklich. Ja, es wird wirklich Zeit. Weil die Geschichte um Mario ist eigentlich ein relativ krasses, also es ist ja ein Riesenuniversum inzwischen. Es ist die bekannteste und beliebteste Videospielfigur weltweit eigentlich. Mhm. Also der Einzige, der so ein bisschen nah rankommt, ist Pac-Man. Aber der ja, hat stimmt. eigentlich auch keine
2: Chance. Ich hätte jetzt noch Link von Zelda irgendwie Ja, Auch sehr auch. beliebt, ja, aber
0: ja. bei weitem nicht so bekannt wie Super ja, Mario. stimmt. Und vielleicht muss man dazu nämlich erklären, Mario ist eigentlich nur aus rechtlichen Problemgründen entstanden. Nintendo wollte damals nämlich ein Spiel für Popeye, den Seemann, rausbringen, bekam aber die Lizenzrechte nicht. Und so wurde aus dem Popeye-Spiel, also Popeye wurde dann zu einem kleinen Männchen, das Männchen hieß Jumpman. Und Bluto, <lacht> so heißt er im Deutschen, manchmal auch Brutus oder im Englischen heißt er auf jeden Fall Bluto, ähm, ist dieser Bösewicht, der wurde zu einem Affen und zwar zu Donkey Kong. Und so hieß das Spiel, das allererste Spiel, in dem quasi Mario vorkam, auch Donkey Kong. Da musste der doch so eine, so eine nicht Hauswand hochklettern, aber
2: so Treppen hochgehen und so über Fässer springen. Oder? Richtig,
0: 1981, das war ein Spielautomat, also es war noch nicht auf dem, auf dem Nintendo Entertainment System oder sonst irgendwas, ja. sondern das war ein Spielautomat. Und das war tatsächlich auch das allererste Spiel, bei dem eine Figur hüpfen musste. Das gab es vorher noch nicht. Ja, Pong gab's vorher. <lacht> es gab schon ein paar andere Spiele vorher. Ja. Pong ist übrigens auch nicht das allererste Computerspiel gewesen. Es war bloß das erste kommerziell sehr erfolgreiche Computerspiel. Das ist
1: quasi das erste Jump and Run oder was?
0: So ein bisschen, ja. Also für die Leute, die es nicht kennen, man startet ganz unten, hüpft über so Fässer und klettert Leitern hoch, um ganz oben, wo ein Affe sitzt, der diese Fässer wirft, ja, ja. die seine Freundin wieder äh, zu entreißen. Denn diese Freundin, die dort oben sitzt, ist die Freundin von Jumpman und die heißt Pauline.
1: Ja, die kann sich auch nicht selber wehren. Ne? Die muss befreit werden.
0: Genau. Mhm. Und um noch mal ein bisschen mehr Hintergrundstory zu bringen. Die Verhältnisse, wer das Gute oder wer das Böse war in diesem Spiel, ist eigentlich gar nicht so richtig klar. Denn der Gorilla war das Haustier von Jumpman. Und wurde von Jumpman so schlecht behandelt, dass er sich mit dieser Entführung an ihm rächt. Also das ist, das das ist die eigentlich Story die Story dahinter. Spiel. Okay. Aber die Figur sah damals schon aus, wie, wie wir heute schon Super Mario kennen. Man muss bloß überlegen, damals waren die grafischen Möglichkeiten noch relativ begrenzt. Ja, also eine Spielfigur, sehr pixellig. Ja, Die hatte etwa 18 auf 12 Pixel, also Bildpunkte. Das ist relativ wenig ja. und maximal 16 Farben. Und der Designer von Mario, äh, Shigeru Miyamoto heißt er, wenn ich den richtig ausspreche, der hat so ein paar Tricks gemacht. Zum Beispiel hat er absichtlich diesen Bart genommen, diesen bekannten... Mario Bart, diesen ja. Schnauzbart, damit man nicht einen Mund rendern musste und man quasi Nase und Gesicht besser erkennen kann, ohne dass man das halt explizit äh, ja, in diese Pixel, in diese wenigen, die man hat, reindrücken muss. Okay. Und er hat sich dafür entschieden, eine Mütze zu nehmen, damit man nicht kompliziert Haare darstellen muss, die sich bewegen und sonst solche Sachen. Und er hat einen Overall, also diesen Overall, der mhm. hat am Anfang noch keine Latzhose gehabt, sondern so einen Overall benutzt, damit man sieht, dass die Arme sich bewegen. Das konnte man damals quasi einfach besser machen, indem man ihm genau diese Klamotten und dieses Aussehen gegeben hat, wie er dann aussah. Erst als das Spiel dann nach Amerika kam, bekam die Figur den Namen Mario. Erst sollte er äh, Mr. Videogame heißen. <lacht> ja, Wäre auch ein Supername gewesen. Aber der Vermieter des Hauses, in dem die US-Nintendo-Zentrale untergebracht war, der hieß Mario Segale oder Segale Und der soll der Figur wohl sehr ähnlich gesehen haben. Und daraufhin haben die beschlossen, die Figur Mario zu nennen.
1: Das ist ja ein Zufall.
0: Ja. Ein paar Jahre später bekam Mario auch noch seinen, seinen Superbruder Bruder. Ne, Luigi kennt man ja auch. Luigi. Ja, bekannt wurden die dann beide zusammen in dem Spiel... Mario Brothers von 1983. Das Lustige ist, Mario Brothers bedeutet, die beiden heißen mit dem Nachnamen Mario. Das heißt, Mario heißt Mario Mario. Mario, Mario. Ja. Sein Bruder heißt Luigi, Luigi Mario. Mario. <lacht> ja. Seit diesem Spiel ist er erst Klempner. Vorher war er übrigens Zimmermann. Ganz wichtig. Also sehr, sehr wichtig. <lacht>
2: Ganz wichtig für die Story auch. Ja. Also.
0: Und man hat später auch erfahren, auch wenn man glaubt, dass Mario und Luigi Italiener sind, sind sie nicht. Die kommen aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn. Mario wurde mit einem Storch gebracht. Es gibt tatsächlich eine Sequenz, wo man das sieht, dass er auf dem Weg aber verloren geht. Ja, alles okay. so Hintergrundstories, die ganz wichtig sind. Er hat ja auch einen äh, bekannten Freund, Mario, Yoshi. Der hat aber eigentlich auch einen längeren Namen. Der heißt nämlich T. Yoshisaw moncha Coopers. Das ist der gesamte Name von Yoshi. Okay, Coopers? Wie Coopers. die
2: Cooper von Mario? Genau, oder? also wie von die, dem Spiel.
0: Richtig, das sind ja Schildkröten. Ja. Da komme ich auch noch drauf zu sprechen, weil es hat eigentlich eine relativ dunkle Hintergrundstory. Das glaubt man gar nicht. Man kennt dann später auch, die Gegensache, die Gegenspieler von Mario und Luigi sind Wario und Waluigi. Stimmt. Was relativ clever ist, denn das japanische Wort für Böse heißt Varui ah, okay. Und man hat dann einfach aus Varui und Mario Wario gemacht und aus Varui und Luigi eben Waluigi. So einfach mit den Namen. Und seit diesen Spielen kämpft sich Mario im Normalfall durch die Welten, um die Prinzessin, zu retten. Prinzessin Peach, die hieß früher noch Prinzessin Toadstool. Vorher hatte er auch mal Prinzessin Daisy gerettet, aber die hat er anscheinend dann sitzen lassen. Und es gibt <lacht> über 200 Spiele, in denen er erscheint. Wer und sind
1: denn nochmal die Bowser?
0: Ba Bowser ist der große Chef der Kobas. Also ah, okay, das ist heißt, okay. Und ja in den Sorry. neuen Spielen gibt es auch noch andere, ich weiß gar nicht, ob Söhne und Töchter von Das sind die Söhne Bowser und sind. Töchter von ihm. Die sind alle benannt nach äh, Musikern. Ja? Das ist ganz lustig, also es gibt, äh, guckt es euch einfach mal an, die sind, haben auch Frisuren, die an die Musiker erinnern sollen, ach so. die heißen ja Lenny und ach, ähm, von Lenny von Copa von und, und so, okay. also alles angelehnt. Okay. Und es gibt nur ein einziges Spiel in der gesamten Super Mario Reihe, in der Super Mario nicht eine Prinzessin retten muss und zwar in Super Mario Sunshine, denn da putzt er eine Insel, also... <lacht> ich habe das Spiel, ist auch ganz lustig, ist gut gemacht, aber es ist das Einzige, das so ein bisschen aus der Reihe fällt. Und vielleicht noch ein paar, paar so Hintergrundfakten, weil die Beilagebroschüren von den Spielen wurden meistens nicht gelesen, da sind aber coole Hintergrundinformationen drin. Falls ihr euch nämlich jemals gefragt haben solltet, was mit den normalen Menschen, also Mario und Luigi sind ja normale Menschen und die Prinzessin auch, Prinzessin Toadstool, was mit denen passiert ist, es gibt in der Anleitung von Super Mario Bros. einen Teil, der erzählt, dass in dieses Königreich, in dieses Mushroom Kingdom, sind die Kopas eingefallen. Das sind eben Schildkröten und die sind bekannt dafür, dass sie schwarze Magie nutzen. Und die haben alle Menschen, und also alle, die da gelebt haben, in Blöcke, Steine und Pflanzen verwandelt. Das heißt, wenn ihr als Mario ah. anfangt, Steine kaputt zu machen, tötet ihr dabei verzauberte Leute. Oh. Ja. Alter. Ja, eine Sache, die vielleicht ein bisschen netter ist, die Toads, also ihr kennt ja diese kleinen Pilzwesen, die sind im Gegensatz dazu eine genderlose Rasse, die aber Gendercharakteristiken annehmen, wie sie wollen. Also die haben keine Geschlechter und sind genderlos, aber die ziehen sich dann an wie Frauen oder Männer oder sonst was, weil die Voll Lust drauf haben.
1: Es gibt quasi nur soziales Geschlecht. Also Genau, ja.
0: ja und selbst das eigentlich nicht so richtig, die machen, was sie wollen, die haben einfach viel Spaß. So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Hintergrundwissen zu Super Mario äh, bekommen. Vielleicht noch eine kleine Sache, das nehme ich so ein bisschen vorweg als Tims Tipp. Als ich das gelesen habe, dachte ich, sag mal, warum? Also jetzt bin ich zu alt, ja, ich muss es vielleicht mal wieder rausholen, das Spiel. Das Spiel Super Mario Brothers, ein Spiel, was ganz viele kennen, weil es relativ schwierig war. Man kann nicht speichern und wenn alle Leben weg sind, dann ist es vorbei, dann muss man von ganz von vorne anfangen. Es sei denn, man hat die Bedienungsanleitung gelesen, in der stand nämlich, wenn man alle Leben verloren hat, wieder anfängt, muss man einfach den A-Knopf gedrückt halten und dann Start drücken, dann startet man von dem Level aus, wo man das letzte Mal gestorben ist. Okay. Das verändert natürlich oh, alles. Und das
1: verändert alles, ach man. Ich hatte keine okay. Bedienungsanleitung dazu. Ja, ich auch
2: nicht,
0: ich hatte nur diesen, diesen Cartridge, ja. diesen, dieses Spiel zum Einstellen. Richtig. Ja. Tja, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal unterwegs seid, dass es sich eigentlich um Popeye handelt, <lacht> ja, dass der Ganze ja. eben, dass er dass er eben kein Italiener ist. Dass alle Blöcke tote Menschen sind. Verzauberte verzaubert Menschen. Niemand verzaubert hat gesagt, Menschen. dass die schon tot sind, Na, bevor du ihn dann, mit, ja. dein, mit deinem äh, Kopf irgendwie <lacht> in einzelne Atome zerreißt, ja.
1: Tja, cool.
0: Ja, aber ich gucke da immer noch ganz gerne zu, während die das spielen. Ja, ich erfahren. auch. Das, das ist ja auch einfach ist, ein super erfolgreiches Spiel. Was nicht so erfolgreich war, war die Serie, die mal rausgekommen ja, und ist. Über der die, Film. und der es Film. Es gab doch mal ein Kinofilm. Ja, also super gefloppt.
1: Ja, das ist halt, die Story ist halt dann doch nicht so interessant. Also auch,
0: ich weiß gar nicht, was sie dann erleben, aber so dieser echt Film. <lacht> die Setze.
1: beiden sind halt auch nicht so krass sympathisch. Das Find stimmt, ich. aber also es, gibt,
0: es gibt super coole Background-Stories noch. Luigi zum Beispiel hat ganz krasse Selbstzweifel, weil er immer im Schatten von Mario ja, steht. Ja. Es gibt so Spiele, wo Tagebucheinträge gefunden werden von Luigi, wo er so Sachen sagt. Luigi basiert übrigens auf einem äh, japanischen Wort, für was, was ähnlich bedeutet. Ja, macht ja auch ja, Sinn. Ja, ist
1: ein billiger Abklatsch.
0: Ja, oh. ja, sehr traurig. Und ach, es gibt so viele Sachen, zum Beispiel die Boos, die sind entwickelt worden von einem Entwickler, der meinte, die erinnern ihn an seine Ehefrau. Weil immer, wenn er mit ihnen redet, sind sie ruhig und sobald er ihr aber den Rücken zuwendet, werden sie laut und gefährlich. <lacht> es ist also solche Sachen oder diese Kettenhunde sind ähm, auch, What? die sind entstanden äh, von dem, auch von dem Hauptentwickler, der hatte nämlich als Kind einen, einen Vorfall mit so einem Hund, wo er traumatisiert ist und das hat er eingebaut mit diesen, mit diesen Manchas, die äh, da halt stimmt. rum äh, an diesen Ketten hängen. Ja, also auch quasi in, dem, in der Entwicklung des Spieles selbst ist so viel auch Nostalgie der Entwickler selbst mit ein, eingeflossen und ja, ich bin mit den Spielen groß geworden, die haben mich sehr geprägt und deswegen war für mich irgendwie klar, das wird mein Thema für diesen Podcast.
2: Ja, für den Tim sind Computerspiele Nostalgie, also irgendwie eine Form der Unterhaltung und für mich ist es irgendwie Musik, beziehungsweise Musikträger, also wie man Musik hört oder gehört hat und vielleicht jetzt wiederhört. Und zwar muss ich automatisch an die Schallplatte denken. Hm. Wenn ich an Nostalgie denke, dann ist für mich die Schallplatte irgendwie die Verdinglichung oder die Versachlichung der Nostalgie. Und ich habe jetzt sogar vor einer Woche meine letzte Schallplatte zugeschickt bekommen. Ich, ich auch. Also ich deine neueste, meinst du? Meine neueste. Ja, ja meine aktuellste. Meine, meine neueste, genau. Was hast du bestellt? Beerus Den. Ah, okay. Habe ich glaube ich schon mal von erzählt. Hm. Nicht im Podcast, aber eine Band, die ich wirklich empfehlen kann. Und man weiß ja, wie Schallplatten funktionieren, so ungefähr. Grob. Ich wusste es, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Und da ich mir selber was beibringen wollte und auch <lacht> euch, die, die es nicht wissen, habe ich mir einfach mal angeguckt, wie so eine Schallplatte tatsächlich funktioniert. Die älteren Zuhörer von euch, die werden das ja wahrscheinlich, die werden damit aufgewachsen sein. Aber wir, die, die das jetzt so ein bisschen wiederbeleben, das vielleicht nicht. Das ist so, dass es eine Nadel gibt, die den Ton analog quasi aufnimmt und diese Aufnahme in einen Master stanzt. Also so eine Nadel, die halt immer runter geht und hoch geht oder zur Seite geht, nach links und nach rechts, um diese Schallwellen halt auf eine Platte zu drucken. Und dieser Master wird dann genutzt, um diese Schallplatten auf das Vinyl zu drucken. Drei Methoden. Es gibt einmal die horizontale Methode. Das heißt, die, diese Nadel bewegt sich ja horizontal und Je nachdem, wie laut oder wie leise oder wie hoch und wie tief die Töne sind, bewegen sich diese Nadeln. Das gleiche gibt es auch für die vertikale Methode. Die geht dann halt einfach weiter runter oder weiter hoch. Und es gibt äh, die kombinierte Methode. Da gibt es dann zwei Nadeln, die dann jeweils zu einem 45-Grad-Winkel von rechts oben nach links unten und von links oben nach rechts unten quasi so eine, so eine Schlucht, so eine Rille formen. Diese Rillen ja, sind dann quasi in der Repräsentation der Schallwellen, die aufgenommen wurden. Mhm. Und um das halt jetzt wieder abzuspielen, braucht man wieder eine Nadel, die diese, diese Rillen abfahren. Man kennt ja von einem Plattenspieler die Nadel, die vorne an dem Kopf ist. Mhm. Und dann die das, das
0: Teure ist an diesem ganzen Gerät.
2: Genau, richtig. Und diesen langen Arm. Und am Ende gibt es dann noch so ein kleines, ich will nicht sagen Gegengewicht, aber noch so ein kleiner Raum. Und in diesem Raum gibt es ein... Magneten, der zwischen zwei Kupferspulen sich befindet. Und dadurch, dass die Nadel auf der Schallplatte diese dreidimensionale Repräsentation von diesen Schallwellen halt abspielt, bewegt sich hinten dieser Magnet. Und durch diese Bewegung des Magneten entstehen Spannungen bzw. Spannungsunterschiede. Und diese Spannungsunterschiede können dann durch einen Draht in Boxen quasi wieder tonen oder werden dadurch
0: wieder zu Ton gemacht. Ja. Genau,
2: richtig das war so das, was ich so das erste Mal tatsächlich gehört habe. Also ich wusste, dass es diese Rillen gibt und dass die quasi dieses analoge Signal wieder äh, vertonen. Äh, aber dass hinten tatsächlich irgendwie auch so eine Menge los ist, das wusste ich gar nicht. Für mich war das alles zwischen der Nadel und den Boxen alles irgendwie so ein bisschen so Magic. Magic ja. <lacht> ja, es ist irgendwie ganz komisch. Ja. Man kann ja auch tatsächlich, wenn man eine Schallplatte hat, die sich dreht und einfach ein, ein Papier, eine DIN A4 Blatt quasi in diese Rille rein hängt. Ja. Kann man halt durch dieses Papier, durch diese Rillen, durch diese dreidimensionale Repräsentation der Schallwellen das quasi auch wieder hörbar machen. Das ist ein interessantes Experiment, ja, genau. Das geht, ja. Viele sagen ja, dass die Qualität bei Schallplatten irgendwie besser sein soll oder satter sein soll. Da gab es aber. Also als welche? Als digitales, Digital, äh, ne? genau. Ja. Und da habe ich jetzt aber auch gelesen, dass es eigentlich nicht der Fall ist. Das weil, kann auch äh, gar nicht der Fall sein. Ja, genau. Also weil halt die digitale Aufnahme und die, das digitale Abspielen einfach eine viel größere Bandbreite an Frequenzen zum Beispiel abspielen kann. Bei einer Schallplatte äh, gibt es halt irgendwann einfach aus der Mechanik geschuldet quasi irgendwo Grenzen. Gerade was jetzt die ganz hohen und die ganz tiefen Töne angeht. Denn äh, je höher ein Ton ist, desto ähm, kürzer sind ja die Schallwellen. Und irgendwann kann die Nadel gar nicht mehr die, diese ganz, ganz kleinen Schallwellen abtasten. Und wenn es halt ganz, ganz tiefe Töne sind, dann äh, kann die Nadel das auch gar nicht mehr, diese kleinen Höhenunterschiede gar nicht mehr merken. Wenn man jetzt einen Schallplattenspieler selber bauen will, dann ist das eigentlich ganz einfach. Man muss nur sich die Voyager 1-Sonde irgendwie zu eigen machen, die ah, ja. sich irgendwo in dem Universum befindet. Kein Problem. Dort gibt es einerseits eine Schallplatte. Hm. Und eine Anleitung, wie man eine Schallplatte oder einen, Plattenspieler, einen Plattenspieler bauen kann. <lacht> das ist ja lustig. Also, Damit ich wusste, dass die, die, da
0: ja Töne drauf sind, aber nicht, dass da auch eine Anleitung für einen Plattenspieler drauf ist. Nee,
2: irgendwie muss ja, müssen ja auch diese Töne quasi, äh, ja, abspielbar sein. Ja. Und das funktioniert halt auch so, wie es ein Plattenspieler damals halt auch funktioniert hat. Ja. So. Ähm, genau, auf dieser Platte sind dann irgendwelche Lieder von, ich glaube, von Mozart ist was Britney drauf. Britney Spears. Nee, Britney Spears <lacht> nicht. ich war damals, glaube ich, noch nicht äh, so aktiv. Aber ich glaube Musik, die damals populär war und halt auch irgendwie klassische Musik und Vögelzwitscher und ich glaube, wie sich Menschen unterhalten. Noch ein kleiner Fun Fact: äh, der Weltrekord im Schallplattenweitwurf <lacht> liegt bei 145,52 Metern. Nicht schlecht. Es ist verdammt weit. Also ja, das ist, das ist auch auch eine weit.
1: normale Schallplatte, die die werfen. Ja genau, das eine 180 Gramm äh, 12
2: Zoll, äh, ganz normal 180 Krass. Gramm, genau richtig. Ist auch Also 145 Meter ist jetzt, also ich kann mit einem Ball vielleicht 20 Meter. Nee, nein, 45 ja. oder so, hätte ich jetzt mal geschätzt. Aber 145, ist ja wie so eine Frisbee eigentlich, die ja. man einfach richtig werfen kann. Wisst ihr, welche Schallplatte als erstes auf 12 Zoll gedruckt wurde?
0: Ah, uh, so eine Beethoven Nee, das war die erste CD, war so ein Beethoven-Dingens. Deswegen ist die Spielzeit von der CD auch darauf begrenzt. Bei der Schallplatte weiß ich es nicht. Es ist
2: Beethoven. Echt auch Beethoven? Beethovens okay. fünfte Symphonie ja. Das war 1931. Ja, und wie gesagt, die Verkaufszahlen von physischen Musikdatenträgern ist in den letzten Jahren wirklich rapide runtergegangen. Also ja, durch das Streaming ist es natürlich auch einfach praktischer geworden, Musik unterwegs zu hören und auch am Computer. Aber die Verkaufszahlen von Schallplatten sind jetzt im Vergleich, also im letzten Jahr, um 11,9 Prozent gestiegen. Und ich finde, das ist so ein Zeichen, dass viele noch, also noch oder wieder die Schallplatte für sich irgendwie entdecken.
0: Ja, ist bei mir hier genauso. Also.
2: Ja, genau, aber w das ist dieses nostalgische Gefühl, was wir eigentlich nie hatten.
0: Also wir sind nie mit Schallplatte wirklich aufgewachsen. Doch. Ich bin auf jeden Fall mit Schallplatte aufgewachsen. Ich bin auch auf, mit Schallplatte aufgewachsen, aufgewachsen. und ich ja? kann mich auch
1: noch erinnern, dass ich das erste Mal, als ich eine Schallplatte aufgelegt habe, habe ich sie so, habe ich die, den Arm quasi falsch angesetzt, sodass die Platte nur ganz kurz gespielt hat.
0: Ah, okay. Achso, also, dann, dann war sie fertig und okay. Ja. ja, immerhin das. Also ich bei mir hieß es Finger weg von den Schallplatten, weil eben dieser, diese ja. Nadel ist so wertvoll und so teuer. Ich durfte also als kleines Kind erstmal nicht an den Schallplatten. Was ich, gehen. ich eigentlich
2: sagen wollte, ist, dass wir, als wir aufgewachsen sind, waren Schallplatten eigentlich nicht mehr die klassische ja, Abspielmethode also, für Musik. Womit
1: das wollte ich damit quasi sagen, eigentlich. Musik auch verschenkt habe und so, waren ja. Kassetten.
0: Erst Kassetten, dann
2: CDs. Dann CDs ja. Ja, ja, genau. Also das war bei mir ja. halt auch so. Und Aber das
0: war cool, da konntest du konntest Mixtapes machen. Ja, Hast ich du schon mal jemanden einen mixtape usb Stick nee, gemacht. aber heutzutage macht man ja. sich, glaube ich, Playlists. Ja, stimmt auch wieder. Und schickt die dann irgendwie rum. Aber ich finde das
1: schon nett. Ich habe Letztens habe ich wieder in meinem Kinderzimmer, quasi in meinem alten, Kassetten gefunden mit so Mixtapes drauf. Wo ja. dann so Holly Valance und <lacht> lauter so Shit halt aus den 90ern <lacht> drauf. Das ist eigentlich ganz nett.
2: Ja, ja, aber und trotzdem haben wir halt dieses nostalgische Gefühl, obwohl es halt nie so die Hauptmusikabspielquelle von uns war. So. Ja, also ich
0: benutze Schallplatten in erster Linie deswegen, weil man macht sie an und dann laufen die genau. quasi das ist wie ein Konzept das was ist, dann ist für läuft. mich auch
2: so also wenn man sich ja. jetzt ein Album von Pink Floyd zum Beispiel ja. anhört, ja, dann hört man sich eine so Seite komplett an und anhört. man würde nie auf die ja. Idee kommen jetzt irgendwie ein Lied zu ja. überspringen obwohl man das, weil das, das machen das kann ne?
0: für alle die das nicht wissen es gibt solche wie heißen die Kontrollrillen oder so das sind so sichtbare Rillen ja. auf der Schallplatte dann ja. kann man sehen wo ja man kann die Nadel dann einfach anheben
2: und so je nachdem was für ein Gerät man hat dann halt manuell das quasi rübertragen für viele ist das ja mit Büchern auch irgendwie so. Mittlerweile gibt es E-Book-Reader. Mhm. Es ist eigentlich viel praktischer, ja, einen E-Book-Reader zu voll haben. Ja, aber
1: macht keinen Spaß.
2: Genau, wenn man einfach dieses Gefühl haben das möchte, tactile, ein Buch in der Hand zu haben. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es und der bei der halt auch einfach so ist.
1: Also bei Büchern ist es bei mir voll der Geruch. Mhm. Ich finde ja. find Bücher riechen irgendwie so geil.
2: Ganz neue Bücher riechen, ganz eigen, ja, aber ganz, ganz alte, alte auch. Alte riechen ja. auch
1: gut, ja. ja.
0: Aber, aber auch mal so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Ich habe gelesen, dass gerade an einer neuen... HD Vinylplatte gearbeitet wird, die noch besseren Sound liefern soll als das, was die aktuellen liefern können. Das kann sein, ja. Wahrscheinlich braucht man dann dementsprechend auch noch andere Nadeln, die vielleicht sein. ein bisschen feiner sind. Das weiß ich nicht, aber also man versucht die klangliche Diskrepanz, die ja. eben durch die Mechanik da gegeben ist, auszugleichen. Aber manchmal will man ja auch so ein bisschen diese ja, ich mag dieses, das, dieses Knistern, so ein bisschen oder auch dieses ja.
2: Dass so eine, manchmal sind Platten ja auch so ein bisschen wellig, weil ja. die irgendwie warm die geworden sind und sich ein bisschen bügeln. deformiert haben und das ist dann so, dass die Nadel so hoch <lacht> und runter geht, ich finde das hat irgendwie sowas Beruhigendes ja. so. Ja und deswegen war das für mich Nostalgie pur.
1: Mann, 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 das waren noch tolle Zeiten, als Frauen noch nicht wählen durften. Und die Erlaubnis zur Kontoeröffnung von ihrem Ehemann brauchten.
0: Und zum Arbeiten.
1: Mhm. Wisst ihr, bis wann das so war?
0: Relativ lang. Das ist gar nicht so lange her. Was war das? 25 Jahre oder sowas her, dass das mit der Kontoeröffnung noch lief? Ja,
1: 1957 wurde das Aber dann abgeschafft.
0: War das mit den 20 Jahren Quatsch.
1: <lacht> Aber es ist trotzdem noch ganz schön nah Aber dran.
0: In, in der Schweiz gab es ja. doch erst seit
2: 1993 oder sowas. Frauenwahlrecht oder so. In manchen Kantonen ja. Ja, ja
1: bei uns jetzt seit 101 Jahren. Einige Menschen denken wahrscheinlich nostalgisch an diese Zeit, in der Männlichkeit noch weitgehend unangetastet war. Und äh, Margarete Stokowski hat ihr Buch allerdings ja nicht ohne Grund die letzten Tage des Patriarchats genannt. Einfach weil sich das jetzt gerade aufbäumt und sich nochmal aufregt, bevor es dann hoffentlich untergeht. Ja, ich wollte gerne einfach mal so mit so ein paar nostalgischen Standards aufräumen. Unter anderem gehört ja zu diesen Standards das generische Maskulinum als sprachliche Form. Für die, die es nicht wissen, das ist die Form, in der quasi nur die männliche Endung benutzt wird und alle anderen sollen mitgemeint sein, also Frauen und auch Leute, die sich nicht im binären Geschlechtersystem einordnen.
2: Beziehungsweise auch der männliche Artikel dann, oder?
1: Genau, ja. also männliche Artikel und männliche Endung.
0: Ja. Also zum Beispiel Student. Genau, Studenten Student sind da Student, Frauen ja. und Männer Arzt, mit gemeint bei dem generischen Maske, genau. äh, Dings und Bums da. Genau.
1: Damit wird ja quasi die männliche Form als neutrale Basis gesetzt und das ist kulturell wahnsinnig tief verankert. Also wenn man sich zum Beispiel die Bibel anguckt, wurde die Frau, also Eva, aus der Rippe des Adam erschaffen. Das heißt, der Mann war die Basis, die Frau war die Abweichung von der Norm Mann. So ist das halt quasi auch mit der Standardisierung des generischen Maskulinums und jetzt gibt's ja gerade eine große Bewegung äh, medial auch, wo super viel diskutiert wird über wie muss eigentlich gendergerechte Sprache aussehen und äh ja und ach früher war also da stand das doch gar nicht zur Debatte und da waren wir doch alle noch mitgemeint und äh, das stimmt halt überhaupt nicht weil wenn man sich anguckt ganz lange mussten Frauen überhaupt nicht mitgemeint sein ja. also eben weil sie nicht arbeiten durften es gab ja, keine Ärztinnen es
0: gab auch keine Bürgerinnen
1: genau es, äh, weil keiner konnte die Frauen konnten nicht wählen es gab quasi überhaupt keine Notwendigkeit ja. dafür eine weibliche Form in dieser Sprache sozusagen
0: äh, zu haben ja.
1: genau und es gibt auch diverse Studien, äh, unter anderem eine von 2008, die sich nennen Generically Intended but Specifically Interpreted When Beauticians, Musicians and Mechanics Are All Men. Das ist der Titel der Studie, die wurde von der Universität Bern, Sussex, Freiburg und Trondheim, also in mhm. Norwegen, sozusagen länderübergreifend gemacht. Und die Studie hat sich mit deutschen, französischen und englischen ProbandInnen beschäftigt und denen wurden sozusagen Berufe mit männlicher Form vorgelegt. Mhm. Zum Beispiel Wissenschaftler, Kindergärtner, Arzt, Ingenieur, also innerhalb von Sätzen, also der Arzt spricht mit dem Patienten und dabei wurde halt auffällig, dass die Leute auch an Männer gedacht haben, ja. wenn die männliche Form benutzt wurde. Da, es gibt ganz interessante Gedankenexperimente, die findet man auch im, im Internet, wenn man ja. mal kurz googelt. Das mit
0: den Homosexuellen? Genau, es ja. sitzen
1: zwei Homosexuelle im Flieger und dann irgendwie eine Story und dann stellt sich halt raus, es sind zwei Frauen. Ja. Aber es denken alle immer erstmal an schwule Männer. Also das ist äh, eigentlich ganz interessant und genau das ist eben in dieser Studie auch nochmal rausgekommen und klar geworden. Äh, Im Englischen ist es ein bisschen anders, weil das ist ja keine romanische Sprache und im Englischen gibt es ja, ja bis auf so ein paar Ausnahmen wie actress zum Beispiel hm. keine gegenderten Berufe. Also es gibt quasi keine Möglichkeit, eine Endung zu ändern. Ja, und es oder gibt halt einen auch Artikel, einen Artikel, Artikel genau richtig. Ja. Oder wie, also das ist da ein bisschen anders. Aber die Studie zeigt oder diese Studien generell, es gibt mehrere dazu, ja. die zeigen halt, dass das generische Maskulinum so nicht funktionieren kann, dass quasi nicht alle mitgemeint sind. Zumindest wird es so nicht verstanden. Und mittlerweile gibt es ja auch keinen gesellschaftlichen Grund mehr, Frauen nicht in der Sprache zu inkludieren, also oder auch nicht-binäre Menschen. Und äh, ich fühle mich als Frau jedenfalls nicht angesprochen, wenn die generische männliche Form benutzt wird, nicht mehr. Ich habe mich mal angesprochen gefühlt, habe mich dann damit auseinandergesetzt und habe gedacht, so, okay, eigentlich...
2: Eigentlich gibt es keinen Grund dafür, ne? Also, also eigentlich gibt es keinen Grund dafür, warum es die nur, also nur eine männliche ist. Genau, Form gibt. also
1: viele sagen ja, es ist so sperrig. Und es gibt auch einige Frauen, die sagen, ich äh, mich stört das überhaupt nicht und ich fühle mich total mitgemeint. Und es hat halt aber auch unterschiedliche Gründe, weil zum Beispiel wird ja mit Männern nach wie vor immer Stärke, Durchsetzbarkeit, Verhandlungsgeschick und was auch immer, vor allen Dingen in Berufen verknüpft. Und da sagen sich viele Frauen wahrscheinlich innerlich auch, ja, das ist ja was Positives, hm. das ist gut, wenn ich damit assoziiert werde. Das Problem ist, sie werden damit nicht assoziiert. Sie assoziieren sich selber vielleicht damit, aber der Großteil der Gesellschaft assoziiert sie eben dann nicht mit dem Beruf Arzt ja. Ja. oder Wissenschaftler. Das ist halt das Problem. Die sinnvollste Lösung dafür ist natürlich eine geschlechtergerechte Sprache. Und ich finde derzeit ist eigentlich das sinnvollste zu gendern mit dem Gender-Sternchen. Einfach weil durch dieses Sternchen auch die nicht-binären Personen noch mit eingebracht sind. Also das heißt, man hat quasi eine männliche, eine weibliche und eine Form, die irgendwie alles dazwischen umfasst. Ihr habt das bestimmte Podcast schon gehört. Ich sag dann habe eben zum Beispiel auch ProbandInnen Innen gesagt, kann man eigentlich ganz gut sprechen. Da ist quasi das, das Sternchen als Lücke gesprochen ist halt dann schwierig, wenn man sagt Studenten und Studentinnen, weil dann fallen alle binären People <lacht>
0: raus. <lacht> raus, Leute
1: raus. Ja.
2: Ich habe dazu tatsächlich mal eine Frage. Wer legt sowas fest, dass jetzt das Sternchen quasi äh, männlich, weiblich und nicht binäre Menschen... Nee, das,
0: das stimmt so nicht. Das Sternchen Oder? ist alles dazwischen. Du hast ja Student, dann kommt ein Sternchen ja. und dann kommt Innen. Das heißt, der Student ist männlich, Student Innen oder Studentin, ist ja. weiblich und das Sternchen ist äh, quasi das, was sich den beiden Binären nicht zugeordnet, nicht zugeordnet ja. fühlt. Okay. Ja. Und ja. Äh, wem, wer das feststellt, das ist eine Entwicklung, das hat sich über Jahre, wurde viel diskutiert, es gab ja die Sachen ja. mit dem Gender Gap, mit ja. dem Binnen-I, genau. mit dem Sternchen, es gibt ja auch die, die Diskussion, Professor X zu machen. Also da gibt es vieles, was diskutiert und ja. äh, ausprobiert auch wird.
1: Genau, ja. und deswegen habe ich gerade gesagt, also die für mich sinnvollste Form ja. erscheint mir gerade, dass Gender-Sternchen, einfach damit man alle inkludieren kann. Das ist halt das, was im Moment auch angekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine elegantere Lösung gibt, die sich vielleicht in, in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt, hm, ja. indem man quasi vielleicht auch Artikel überhaupt äh, streicht. Also man quasi eine, eine neue, vierte Form sozusagen entwickelt, wo dann hm. plötzlich wirklich alle mitgemeint sein können.
2: Ja, ich persönlich finde es irgendwie immer besser, eine äh, ne Wortwahl zu finden, die... Also jetzt bei Studenten und finde ich, da finde ich zum Beispiel Studierende eigentlich immer eine bessere Alternative, also weil es halt, ein, weil es hast, halt ja. ein Wort schon gibt, was quasi geschlechtslos ist. Ja, aber es gibt, aber es gibt, äh, gibt ja es auch es StudentInnen.
1: Also es gibt ja Studentinnen. Ja. Das Wort existiert ja auch, ist ja nicht ja. neu erfunden worden. Student, also es gibt, ja. es gibt ja in den romanischen Sprachen eben die Möglichkeit, weibliche Endungen zu bilden. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich. Äh, ja, aber auch dann hat man wieder, ja auch
2: wieder nur die eine weibliche Endung. Deswegen und,
1: machen wir ja die Pause. Okay. Also klar, ja. du kannst, also ich finde, also
2: ich, find, also ich persönlich finde, dass es ein bisschen sperrig klingt und dass es bei vielen Dingen irgendwie auch Alternativen gibt, es die sind, man auch, die ja. viele nicht nutzen, aber die man auch einfach nutzen kann. Aber im ähm, Singular ist es ja.
1: zum Beispiel auch häufig dann schwierig, wenn mhm. du, ja, klar, der, dann ist es also stu, ja. studieren, de, studier, der, dann ist es wieder der Studierende genau, und, und die Studierende, ja, okay. Okay, und dann stimmt. hast du wieder, ja. eine, also ein, genau das gleiche Artikelproblem wie vorher und dann kannst du halt auch der, die, Studentin in ja. draus machen.
0: Das stimmt. Vor allem ist es ja auch eine Gewohnheitssache, die, ja, das ist die, die sich, glaube ich, in so. ja, 0, ja. nichts einbürgern ja, ja. kann. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die da für mich so immer wieder aufgekommen sind, ist vor allem, also wir können das einordnen, wenn jemand jetzt nicht gendert oder gendert, ja. aber junge Menschen, also vor allem auch junge Mädchen, wenn die ständig nur die männliche Form hören, also es gibt viele Geschichten ja, ja, ich. von, ja, von Kindern, die zu ihren Eltern sagen, Mama, ich würde eigentlich gerne, also Arzt werden, aber das sind nur Männer. Also ich, ja. ich werde. nicht Kann ich überhaupt gemeint. Arzt
1: werden? Ja, genau. oder kann ich überhaupt Astronautin werden? Gibt es überhaupt Astronautinnen? Genau,
0: und das kommt nicht vor. Und das ist kein, kein Hirngespinst, was sich irgendwelche ja. Genderforscher ja, ausgedacht haben, sondern das ist Tatsache. Also es gibt ja, klar. genug Menschen, die sich da nicht abgebildet fühlen. Ich meine, der umgekehrte Fall ist ja auch so dass sich manche Jungs nicht wohlfühlen mit Begriffen, die, die da äh, fallen. Ich habe mich gerade ein
2: bisschen, also nicht erschrocken, aber als du Kindergärtner gesagt hast, habe ich so ein bisschen überlegt, so Kindergärtner? Ich dachte irgendwie, also ich dachte immer erst an Kindergärtnerinnen. Also ich, in meinem Kindergarten gab es nur, genau. gab es nur äh, Frauen so. Deswegen war das für mich gerade ungewohnt zu hören, irgendwie gefühlt. Also das ist dann auch so die andere Seite, die natürlich... Äh, nicht ja, das ist. Und Problem auch hier ist es ist, einfach aber, sinnvoll
0: ja. was zu finden, was, was geschlechtslos ist, weil ja, jeder klar, sollte ja. Kindergärtner oder Kindergärtnerin oder KindergärtnerInnen werden können, unabhängig davon, ob er ja, Mann, klar. Frau oder irgendwas anderes ist. Ja,
1: es wird halt von vielen Leuten häufig so als sprachliche Schönheitsoperation abgetan und das ist es halt eben nicht. Also es ist einfach ein großer Eingriff ja. in die Kultur und das macht es halt so notwendig und auch, also deswegen ist das auch so wehrhaft. Also ja. deswegen äh, halten so viele Leute an diesem an diesen alten Dingen auch fest weil weil es ist eben nicht nur eine sprachliche Umstellung sondern es ist ein etwas was wahnsinnig krass an, an diesen ganzen ganzen Genderkonstrukten rüttelt also ganz und an, gesamtgesellschaftlicher. an also dieser nicht hegemonialen nur die Sprache, Männlichkeit das, das ist ja, genau.
2: also die Sprache ist ja quasi nur der Auswuchs sozusagen und wenn man das ja. wenn man dort anfängt dann ändert sich ja auch gesellschaftlich oder kann die Sprache bedingt quasi ändern,
1: handeln genau. und handeln bedingt Sprache und dann haben wir genau. den Zirkel und ja hm. naja und deswegen dachte ich Quatsch ich mal kurz mit euch hier drüber, in der Hoffnung, dass der Mann als Standard bald nur noch Nostalgie für einige ist und dass andere sich darüber freuen, dass es überwunden ist.
0: Letzte Woche habe ich vom amerikanischen Physiker Amos Emerson Dolbeer gehört. Der gute hat 1897 in einem kleinen Report in einer Zeitschrift, was veröffentlicht und der schreibt dort nämlich, die Frequenz von Grillenzirpen ist komplett bestimmt durch die Temperatur, sodass man problemlos die Außentemperatur anhand der Zirpgeräusche pro Minute bestimmen kann. Wirklich? Das bedeutet also, du kannst, wenn du Grillenzirpen dir anhörst, berechnen, wie warm es draußen ist. Das Ganze nennt sich Dolbeers Law und das habe ich letzte Woche gelernt. Das ist relativ einfach zu erklären, weil... Grillen sind eben Kaltblüter. Das heißt, die chemischen Reaktionen in den Körpern der Grillen sind abhängig von der Umgebungstemperatur. Ja, das je,
1: je wärmer es ist, desto schneller können genau. sie... Genau. Und zufassern. das folgt aus der
0: sogenannten Arrhenius-Gleichung oder Arrhenius-Gleichung. Und die Temperatur ergibt sich ganz einfach aus. Anzahl Zirblaute pro Minute minus 40 geteilt durch 7,2 plus 10. Cool. Das ist alles, was man wissen muss. Ich bin echt mal... Also, ich habe das gelesen dachte auch, das... Muss ich mal ausprobieren. Jetzt bin ich aber in der Stadt, in der jetzt nicht so viele Grillen unterwegs sind, aber ich werde das auf jeden Fall im Kopf behalten. Ist nicht so leicht. Also Zahl der Zirps pro Minute, minus 40, geteilt durch 7,2, plus 10. Puh. Ja.
1: Aber kann man ja eigentlich mal machen. Kann
0: man mal machen. Mal ausprobieren. Ja. Das war's schon. Letzte Woche gelernt. Jetzt seid ihr da draußen cleverer und könnt die Temperatur schätzen. Vor allem nachts.
2: Wir alle wollen ja irgendwie mal bestimmt mal ins Weltall, oder?
0: Ja, auf jeden Eigentlich Fall. Ja, ne? Ich
2: auch. Bis ich letzte Woche gelernt habe, dass Astronauten und Astronautinnen Fingernägel ausfallen, wenn die Außeneinsätze haben.
1: Oh. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Warum? Also,
2: wenn die Außeneinsätze haben, haben die ja krasse Anzüge an. Und dazu ja. gehören halt auch heftige Handschuhe. Ja. Die halt vorne recht dicht sind und halt auch so diesen Druckausgleich machen müssen. Und die Finger sind dort sehr eingeengt. Ja. Und dadurch, dass sie halt, wenn die eine Schraube oder so öffnen müssen oder irgendwie Hand oder irgendwie Werkzeug bedienen müssen, stoßen halt diese Fingernägel immer wieder gegen diesen Handschuh von innen. Und das hat halt zur Folge, weil die Außeneinsätze teilweise wirklich lang sind, dass dabei die Fingernägel einfach ausfallen.
0: Also ich will doch auch nur ins Weltall, ich will doch keine Schraube austauschen. <lacht> ja, aber wenn du mal dein Raumschiff Ingenieur mal reparieren musst, dann musst du, so, dann das, musst du das. Ja, aber ich hole mir so einen Schraubenzieher, Dreher, also einen ja, aber den musst du ja bedienen draußen. Ja, Abgeschrauber ja mit so einem Knopf, aussehen. mache ich dann Siri, Sag ich, hey Siri, <lacht> hey Siri drehe dreh. dreh. lockern. <lacht> ja. ja,
2: also das ist tatsächlich ein echtes Problem. Also die, es gibt Astronauten und Astronautinnen, die wissen, dass sie einen Außeneinsatz haben, dass sie sich einfach vorher ihre Fingernägel einfach...
0: Raus operieren. Das klingt wie in so einem Horrorfilm.
2: Ja, aber es ist anscheinend halt wirklich praktisch so, also weil die dann halt in der Situation hm, nicht die diese Schmerzen, Schmerzen haben, spüren ja. und halt nicht die in der Situation sind, dass sie dann auf einmal einen Fingernagel im Handschuh rum. Ja, die lassen
1: sich also quasi vorher alle Fingernägel ziehen.
2: Ja, oder die, die halt dafür ja. irgendwie wichtig sind. Also ich sag mal. Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, Mittelfinger vielleicht.
0: Aber das passiert doch nicht immer, oder? Da muss schon nein, nicht immer. Nein, ja. nein.
2: Also es passiert nicht immer. Es kommt auch darauf an, wie gut die Handschuhe passen, ja. wie die, wie lang die Fingernägel sind, sowas. Ich mache ich äh,
1: Schneider mir welche Maß dann?
2: Die sind alle schon relativ maßgeschneidert. Ja, also bis, das ist auf, schon bis
0: auf die Tatsache, dass manchmal dann Raumanzüge fehlen und dann Frauen keinen Außeneinsatz machen dürfen. Ja,
1: sollten. was zur Hölle wäre eigentlich ein guter Teil für meinen Hassbeitrag? Merkst du dir vielleicht einfach? Mhm.
0: Ja, aber die NASA hat das
2: Problem erkannt und auch vor ein paar Jahren so einen Wettbewerb veröffentlicht, um halt neue Handschuhe zu entwickeln. Da waren halt Unis, die halt sich dann äh, ja, beworben haben und Handschuhe designt haben, die halt, bei denen das halt nicht auftritt. So. Ja, aber seitdem ich das jetzt letzte Woche gelernt habe,
0: ist mein Wille
2: jetzt irgendwie in, in, ins Weltall zu gehen und dort irgendwie mit einem Raumanzug rumzufliegen ein bisschen geschrumpft. Aber ja. dafür gibt es ja dann Leute, die das
0: gerne machen. Ach, wir machen ich mache das, das weiter noch eher, genau, wir ja. machen das trotzdem. Sachen, 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 aber niemand weiß, wie es richtig
1: heißt.
0: Wie nennt man den Freiraum zwischen der Oberfläche einer Flüssigkeit und dem oberen Abschluss des Gefäßes? Also zum Beispiel in der Flasche Bier gibt es diesen, diesen Luftbereich zwischen dort, wo das Bier aufhört und dem Ende des Flaschenhalses. Platzverschwendung.
1: <lacht> <lacht> ja, das lasse ich so stehen.
0: Gute Idee, es heißt Ulage. Sachen, kennt, Sachen kennt, aber niemand weiß,
1: wie es richtig heißt. Ich habe letzte Woche gelernt, dass man früher stirbt und schneller stirbt, wenn man nicht mehr riechen kann. Oh. <lacht> Und zwar haben ForscherInnen der Michigan State University im aktuellen Fachblatt der Annals of Internal Medicine veröffentlicht, dass das Sterberisiko von ProbandInnen mit eingeschränktem Geruchssinn innerhalb von zehn Jahren um 46 Prozent höher war als bei Jesus. Gleichaltrigen mit gut funktionierendem Riechkolben. Das Aber
0: riechen die dann so Sachen wie
1: Gasexplosionen nicht? Oder? Ich wollte
2: gerade sagen, oder haben die dann einfach keine Lust mehr irgendwie und denken, Stimmt. Sich einfach Selbstmordrisiko ja. ist einfach höher vielleicht?
1: Nee, es liegt tatsächlich daran, also sie haben erstmal 2289 ProbandInnen untersucht, okay. also, also relativ viele. Ja. Die waren alle zu Beginn der Studie zwischen 71 und 82 Jahre alt. Und die ForscherInnen haben beobachtet, dass bei einem Teil der TeilnehmerInnen mit eingeschränktem Geruchssinn nach zehn Jahren sogar ein um 62 Prozent erhöhtes Sterberisiko bestand Und zwar ausgerechnet bei denjenigen, die sich zu Beginn der Untersuchung einer guten Gesundheit, also einer besonders mhm. guten Gesundheit erfreut hatten. Und in einer anderen Studie hat eine Medizinerin vorher schon nachgewiesen, dass etwa 10% Prozent der PatientInnen mit unklaren Riechstörungen innerhalb von zehn Jahren an Parkinson erkranken. Ah. Und das ist quasi auch die Verbindung. Das heißt, die aktuelle mhm. Arbeit erklärt, dass neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder Demenz 22 Prozent des höheren Sterberisikos erklären. Mhm. Immerhin, 6% Prozent der Fälle können die ForscherInnen auch mit Gewichtsverlust als Ursache ausmachen, mhm. einfach weil es wird weniger gerne gegessen natürlich. Ja, Wenn klar, man nichts natürlich. mehr riecht, schmeckt ja. man ja auch nicht mehr und das ist ja. irgendwie Lebensfreude. Mhm. Ja, und in den Riechstrukturen des Gehirns treten krankhafte Veränderungen auf und zwar lange bevor die typischen Symptome der Demenz ankommen oder von Parkinson quasi anfallen. Das heißt, Viele Kliniken setzen mittlerweile auch Riechtests zur Frühdiagnostik von ja. Demenzerkrankungen Würde ich gerade fragen, ein. das ergibt ja dann genau. Sinn. Ja. Die ForscherInnen vermuten auch, dass ein nachlassender Geruchssinn ein allgemeiner früher Marker für eine Verschlechterung der Gesundheit von Menschen ist. Umso wichtiger, dass wir immer mal unsere Nase prüfen lassen.
0: Wie macht man das denn? Geht man einfach zum HNO-Arzt? Ja. Achso. Ja. Ich dachte einfach vernünftig mal...
2: Also ja, irgendwelche Dinge riechen? Tabak einfach ordentlich. mal Dinge riechen, um zu checken, ja, also ob ich, man noch. Ich glaube,
1: dass man kann. einfach ein gutes Auge auf seine Nase haben <lacht> wow. sollte. Ja. ja.
0: Krass.
2: Achs, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist die Demokratische Republik Kongo. Kongo. Ha,
0: ich hab's gehasst. Ich weiß nicht genau warum.
2: Okay, ja. Also, es gibt auch, glaube ich, gibt es noch ein anderes Land, was Demokratische Republik heißt? China. Na, es gibt People's Republic of
0: China. Deutschland. Nein, das ist die Deutsche Demokratische Republik. Stimmt. Moment. Das die Demokratische... die
1: Weiter Deutsche Demokratische <lacht> Republik, Deutschland. <Ja. lacht>
2: Alles klar, okay. Ah, schön. Kurzer, kurzer Exkurs, <lacht> geschichtlicher Exkurs. Die Demokratische Republik Kongo ist das elftgrößte Land der Welt mit 2.344.858 Quadratkilometern, hat aber lustigerweise die kürzeste Küste eines Nicht-Binnenstaates in Afrika: 34 Kilometer. Das ist wirklich nicht viel.
1: Das heißt, es muss wahnsinnig viel sein. Das lang sieht auch auf der Karte. An
2: unfassbar lustig aus. Das ist ein ganz kleiner Schniepsel, der quasi <lacht> äh, an die Atlantikküste äh, geht. Die Demokratische Republik Kongo hat 81 Millionen Einwohner und... Ah, das ist ja ziemlich nah an Deutschland. Sehr gut. Ja genau, also Deutschland hat glaube ich gerade ein paar, bisschen mehr wie 82 mhm, ich Millionen. Ich glaube auch 82 Millionen gerade. Äh, ja, die Demokratische Republik Kongo ähm, ist seit 1960 unabhängig von Belgien.
1: Finally. Das ist
0: schon lustig, wie wir uns jedes Mal freuen, wenn irgendwie ein Land... <lacht> naja, mir ist auch aufgefallen,
2: hatte. dass viele Länder tatsächlich halt irgendwie kolonialisiert waren. Also ja, gerade in Afrika ja klar, alle natürlich. eigentlich, ja. auch Südostasien ganz viel, ja. wird halt einem immer wieder bewusst, was für einen Einfluss da die westliche Welt so auf die Welt gemacht hat. Hm. Die Hauptstadt ist Kinshasa. Die Demokratische Republik Kongo hatte auch sehr gelitten oder hat sehr gelitten unter der ähm, Kolonisation, und zwar unter Leopold II., das kennt man vielleicht so ein bisschen, weil er das Land sehr, sehr, sehr schlecht behandelt hat und wirklich viele Menschen aus irgendwelchen Gründen ermordet hat. Und
0: das ist ausgebeutet einfach extrem. Genau, richtig. Ja.
2: So, danach ging es aber auch nicht besser weiter, denn äh, da gab es einen Diktator namens Josef äh, Mobutu, der dann auch sehr lange regiert hat. Dann gab es drei Bürgerkriege. Das Land wurde dann 1971 äh, in Zaire umbenannt. Das können auch mhm. vielleicht noch viele erkennen. Daran erkennt man übrigens auch, wie alt auch eine Karte ist zum mhm. Beispiel. Ja, und warum ist jetzt das Land das beste Land der Welt, obwohl es doch so, so krass gelitten hat? Es gibt einen Nationalpark in, im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo. Das ist der Nationalpark Virunga. In diesem Nationalpark leben so ungefähr die letzten Berggorilla. Mhm. Und durch diese Bürgerkriege, die in den letzten Jahren halt im Kongo wüteten, wurde auch die Zahl der der Berggorilla sehr dezimiert. Krass reduziert. Ne? Genau ja. richtig, die haben da sehr drunter gelitten. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen in dem Nationalpark, die die Gorillas und den Nationalpark so ein bisschen ja, beschützen und das sind die Ranger, die auch sehr unter dem Bürgerkrieg halt gelitten haben und auch immer noch leiden. Also selbst 2018 sind dort äh, gab es wiederholte Angriffe auf die Ranger, die eigentlich nichts anderes wollen, außer die Berggorillas zu beschützen. Ein Teil der belgischen Krone, also Belgien ist ja immer noch, wie wir wissen, Königreich. Auch ein Königreich, genau. Und ein belgischer Prinz hat sich dann auch zur Aufgabe gemacht, dort auch zu unterstützen, auch finanziell, aber auch direkt vor Ort. Also der dann tatsächlich auch in dieses Kriegsgebiet oder in diesen bürgerkriegsähnlichen Zustand halt reingeht. Heroisch. und Die Leute tatsächlich auch mit beschützt. Und es gibt eine, eine sehr, sehr gute Doku auf Netflix, die heißt auch einfach Virunga. War für einen Oscar nominiert und erzählt so ein bisschen die Geschichte und ich kann euch diese Dokumentation wirklich nur ans Herz legen. Erstens, weil sie wirklich gut produziert ist und es wirklich eine Spannung hat, wie ein echtes Drama oder wie ein echter Actionfilm, aber es tatsächlich halt einfach eine echte Situation schildert und erklärt, wie wichtig diese Arbeit dieser Ranger ist und wie die Menschen dort damit umgehen und was für eine gute Arbeit die Ranger dort äh, verüben.
1: Hannah. Hannahs <lacht> Hannas Hass Beitrag. Ich bin beim Schreiben meiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit für mein Studium über etwas gestolpert, was mich total aufgeregt hat. Und zwar geht es dabei um die Nichtumsetzung von EU-Richtlinien. Und EU-Richtlinien werden europäisch beschlossen und müssen dann in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Und Dafür bleibt den Mitgliedstaaten meistens eine gewisse Frist. Es gibt einen gewissen Zeitraum, in dem sie das machen müssen. Und so auch für die EU-Aufnahmerichtlinie von 2013. Die hat vorgesehen, dass sie bis 2015 im Juni in nationales Recht implementiert werden muss. Und ratet mal, welche Bundesregierung das nicht hingekriegt hat. Die deutsche natürlich. Die österreichische? Naja, auch. Die ungarische. Ja, richtig. Äh,
0: die italienische. Ja. Äh, die griechische.
1: Weiß ich nicht. Du hast auf jeden <lacht> Fall meine Arbeit gelesen.
0: Aber da habe ich es nicht her. Den Teil hattest du nicht geschrieben, als ich es kontrolliert habe. Haha, hm. <lacht> ich bin, also ich meine, man muss einfach nur nachdenken, welche, ja. welche, mit Verlaub, welche Pisser da im, im EU-Parlament einfach rumnerven. <lacht> ja.
1: Ja, und jedenfalls, was, warum mich das so aufregt ist, dass die EU-Aufnahmerichtlinie unter anderem regelt, dass die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen zu treffen haben, damit Übergriffe und geschlechtsbezogene Gewalt, einschließlich sexueller Übergriffe in Aufnahmeeinrichtungen verhindert werden. Das heißt, Asylsuchende, die in Erstaufnahmeeinrichtungen in den jeweiligen Mitgliedstaaten sitzen, sollen dadurch vor vor allen Dingen halt sexueller, geschlechtsbezogener Gewalt geschützt werden, was wahnsinnig wichtig ist, weil das ist ein vorherrschendes Thema. Sollte jedenfalls bis 2015 implementiert werden, ist nicht passiert, sodass Deutschland 2015 von der Europäischen Kommission abgemahnt wurde, 2016 dann nochmal und ratet mal 2019, was bis dahin passiert ist. Ähm, nix. Ja, äh, gar nichts. Ja, und das ist total beschissen, weil dadurch wird diese Aufnahmerichtlinie in der behördlichen Praxis nicht berücksichtigt. Das heißt, es ist kein nationales Recht, es wird nicht berücksichtigt. Individuen können sich zwar auf die Richtlinie vor Gericht berufen, das heißt, es muss aber ein Gerichtsprozess angestrengt werden. Die müssen äh, es vor
0: allem wissen. Die
1: müssen, genau. <lacht> ja. es, gibt, es gibt keine Aufklärung darüber, es kostet wahnsinnig viel Geld und es ist quasi nur individuell einklagbar. Und du musst halt dafür quasi die EU bemühen, weil Deutschland es nicht hinkriegt, das Ding umzusetzen. Das regt mich so auf.
2: Aber woran liegt das denn, dass das nicht umgesetzt
0: wird? Naja, die... Oh, sind also nicht Prioritäten Priorität, an, ja, das ja. Ist das. Aber Also wenn ich mich recht erinnere, haben, wurde doch eine Anfrage gestellt, ich glaube von der Linken oder so, warum die das nicht umgesetzt haben und die Bundesregierung hätte das zurückgewiesen mit den Worten "Hey, wir haben doch alles gemacht.
1: Nee, da ging es äh, um die äh, Istanbuler Kon Konvention. Ah. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Das ist nochmal eine andere Geschichte, das regt mich aber auch auf. <lacht> toll. 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 -Tipps.
0: Wir sind langsam am Ende des Podcasts angekommen. Ihr merkt, wie eure Batterien, eure inneren Batterien leer werden. Und wie ihr testen könnt, ob eure echten Batterien noch geladen sind oder nicht. Das Zunge dran Das erzähle ich euch jetzt. Es gibt Leute, die behaupten das. Also es gibt Leute, die können <lacht> Aber wie will man denn eine AAA? Also
2: wenn man, es gibt auch diese, diese 7,5 Volt, wo ja. man tatsächlich mit der Zunge das probieren kann. Aber bei so einer großen... Ich habe keine es die gab die doch eine Das-Wette das sogar.
0: Ich glaube, die hat aber nicht geklappt. <lacht> also es gibt Leute, die behaupten, man kann das schmecken, vielleicht geht das auch. Aber ich erzähle euch einen anderen Weg, wie man das rausfinden kann, wenn man kein Messgerät, kein, äh, kein Voltometer zur Hand hat. Und zwar einen ganz, ganz einfachen Trick. Du nimmst die Batterie, hältst sie etwa 10 bis 20 Zentimeter entfernt von der, zum Beispiel der Tischplatte oder dem Boden und lässt sie einfach senkrecht fallen. Und entweder sie hüpft nach dem Aufprall oder sie kippt direkt um. Kippt sie direkt um, ist sie noch geladen, hüpft sie, ist sie entladen. Je höher sie hüpft, desto entladener ist sie. Das funktioniert tatsächlich. Ja, aber woher äh. weiß ich
1: denn, dass sie komplett entladen ist? Ich weiß ja nicht, wie hoch sie hüpfen äh, kann. Ja, du
0: kann. Also du kannst damit rechnen, dass sie die meiste Zeit erstmal umfällt. Äh. Wenn sie umfällt, also die knallt auf. Also sie
1: sind quasi schwer dann noch.
0: Da, darum geht es nicht. Die werden nämlich nicht leichter. Das ist nicht das, was passiert. Die Zellen, die da drin sind, da ist so Gel drin. Das ist ein Gemisch aus Zink und Kaliumhydroxid. Und dieses Gel dämpft den Aufprall. Wenn aber jetzt eine, eine chemische Reaktion stattfindet, weil genau das setzt ja die Energie frei in der Batterie, dann kristallisiert dieses Gel und kann quasi den Aufprall nicht mehr dämpfen. Mhm. Und dadurch fängt die Batterie, wenn sie auf den Boden aufknallt, an, zurück zu hüpfen. Und je mehr das kristallisiert ist, umso mehr hüpft sie. Okay. So einfach kann man das testen. Man sollte sie jetzt wirklich nur fallen lassen, nicht mit aller Gewalt auf den Boden schleudern. Also jetzt nicht so clever. Und noch ein, ein super Tipp von mir. Wenn die ausgelaufen sind, dann sollte man sie auch nicht mehr benutzen.
1: Ja, und nicht die Zunge dran halten. Das so, nee, <lacht> gerade wenn,
0: wenn sie ausgelaufen, ausgelaufen sind, ist, dann ist vielleicht nicht. nicht mehr. Ja, und das, den ganzen Trick kann man nicht mit Autobatterien machen. Ja?
2: Einfach fallen lassen. <lacht>
1: Liebe HörerInnen, wisst ihr, was kein Problem ist? Das neue Thema und <lacht> dass ihr uns bei Instagram kontaktiert und uns euer Feedback mitteilt. Es war toll, euch wieder als ZuhörerInnen zu wissen. Und schön, dass Dirk mir gegenüber saß und dass Tim auch im Raum war.
0: <lacht> ja, also ja, die Erklärung danke, ist hier ich so... Das kann ich nur zurückgeben. Danke, ja, es ist hier so ein Ecksofa. Ich sitze an der Kante. Ich bin so um die Ecke. Und ich liege hier richtig schön gemütlich. Ja, und Iris liegt Ecke. im Bett. Das stimmt. stimmt. Statt im Knast. Einfach im Bett. Ja, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Kein Problem.
1: Nein, wir hören uns. Oh, Jesus! <lacht> Tim. <Stimmt. lacht> Jedes Mal. Wir
2: hören uns in der nächsten Folge. In zwei Wochen. Bis dahin.
1: Kein Problem. <lacht> Tschüss. Ciao. Okay, bye. Okay, lass uns durchziehen, ich muss pinkeln. Ja, mal okay.
0: durchziehen, dann mache ich mir Augenpads drauf. Oh, ich muss mal auf oh, Pipi gerade. <lacht> Scheiße. Okay,
1: schnell. Nein.
0: Lass einfach laufen, Dirk. Du musst ja sowieso eine neue Couch kaufen. Okay, das stimmt.